0: JustPod
1: 天方乐坛，我是顾超。那上期节目在 K 11购物艺术中心，也就是 JustPod 足球艺术月的系列活动当中，第二场我们的天方乐坛线下见面活动，也是我们首次和沙清星博、博乔呃两位一起在线下和大家见面。那么这次活动非常丰富精彩。那么上一期呢是聊到了巴洛克时期的音乐的话题，特别讲到了这种时间跨度对于作品的地位、作品的欣赏的角度以及人们的接受啊这些不同的方面谈了一些观感。那么接下来呢我们会继续从时间的跨度对于音乐作品欣赏接受的这样一个呃角度开始开聊。好，就让我们再次回到天方乐坛周年庆的现场，过了一百年以后。大家再去听我们现在听到的那些说最新的那些古典音乐作品，就是所谓的二十世纪后期的那些我们现在完全听不懂的那些交响乐，一百年以后的人能听懂吗
0: ？主要是我现在我也听不懂，就所以我就不知道一百年后的人能不能听懂。对，
1: 我觉得有些大部分的我也听不懂，确实对于很多的观众来说，我觉得就是古典音乐遇到了这样一个问题嘛。曾经有一本书嘛，就是那个修补裂痕嘛。对吧？讲了这个现代音乐和传统音乐当中的一条大裂痕，然后不断的在扩大，然后现在的作曲家写的东西，其实离我们普通观众来说又特别远了，呃，那种远和莫扎特、巴赫时代和观众之间的距离是不一样的，那个是阶层造成的，现在这个好像是一种听觉上的一种障碍，理念上的一
2: 种区隔。我觉得这可能跟整个现代性有关吧。北京大学吴晓东教授原来写过一本书嘛，叫《从卡夫卡到昆德拉》。上来序言中，他就讨论到小说的现代性的问题。他认为，现代性小说的阅读已经不再是一种美好的故事的享受，而成为一种痛苦的仪式。我觉得，在古典音乐当中也同样如此。我们阅读卡夫卡，阅读。比如说《尤利西斯》，你很难从中得到一种所谓真正的感性的愉悦。你觉得文字优美，然后故事曲折这样子的，你很难去感受到这一些。但但是你会获得一种智性的愉悦。但是这种这种智性的愉悦就属于说。你如果跟你女朋友或者跟你男朋友一起出去的时候，会把对方逼疯掉，然后，就这种感觉很正常嘛。就是你如果你参加过上海电影节的话，你会知道，就是那种陪着女朋友或者陪着男朋友来看那些艺术大师伟大杰作的那些伴侣们，是有多么的痛苦，这样子。对，但是这就是现代性给我们带来的一个问题，就是。古典音乐也是一样，走入二十世纪以后，逐渐告别了好听的年代，就真的是告别了悦耳时代。这个话不是我说的，是那个诺曼·勒布莱希特说的嘛？这样子的，它分成两部分，一部分可能像理查·施特劳斯、马勒或者像可能一小部分，比如像梅西安这样子的，包括西贝柳斯，他们的作品可能相对多一点的被我们所接受。但是问题是，他们的作品在当时也没那么难听，这样子就是只是当时人觉得说有点奇怪，但是没有觉得那么难听。那都是半音化的作品嘛，另外一部分就是走向了勋伯格、贝尔格，然后布列兹，然后偶然音乐，然后等等，就包括我记得我第一次听那个海边的爱因斯坦的时候，就是那个格拉斯那个。菲利普·格拉斯的歌剧。对,啊、对，那歌剧四四个小时。对对对，然后我天哪，真的，我听了十分钟就
0: 有点受不了了，就里个那个表情包了，就是对对对我听不懂，但大,大受震撼的。
2: 对，也没有很受震撼，<笑>就是很受折磨这样子的。就是后来，直到有一次我在朋友家看了那个碟，我大概知道怎么回事。就是这个作品吧，它不是用听的，它要必须要用看，必须要配合这一个舞蹈的一个作品，你才能会觉得说那个重复是相对来讲有意思的。包括还有那个萨蒂，当然萨蒂是十九世纪音乐家，他写过一部作品，这部作品要重复七百六十遍。很简单的一个作品，但是要重复七百六十遍。然后有一个行为艺术，应该是完成了，应该是消耗了大概四到五个钢琴家接力完成了这部作品。然后据说全场只有一个人听完了，然后大部分的人可能就听了前面，或者听了后面，或者听了前面，然后中间出去吃了个饭，回来又听了后面这样子的。听完了整个这部作品，所以现代艺术从某种意义上来讲，已经变成了一种像行为艺术一样。包括我其实是很无意识的，有一次在家放了贝尔格。然后我朋友给我打电话，然后打到一半，他说你在听什么？我说听贝尔格。然后他说你是不是脑子有病？我说不是脑子有病，是这张碟正好就到这个地方了，你电话过来了，我就没来机关这样子。但是。你在家你是很难真正意义上的去欣赏一个像布列兹这样子的一个现代作品。我有时候听到一些小众的音乐家的作品的时候，你会发现他们写的大量的作品真的连碟都没有出过，你只能在网易云音乐或者 QQ 音乐，我们没有接受任何赞助，但是不好意思会提到他们这样子的，上面搜索到这样子。所以说，现在音乐真的很难听。我有时候晚上九点钟以后。敢放一点莫扎特，但绝对不敢放贝尔格这样子的，因为真的是怕会造成一些社会问题。这样，因为你想，连一个琴童在你家楼上演奏不成调的斯卡拉蒂，你都会觉得很难听。你可想而知，你放一个贝尔格，其实跟那玩意儿也没什么区别。当然，就是
1: 学过音乐理论的人，进入到现代音乐作曲技法的这个语境当中去以后，有些人能听懂。还有，我觉得身边可能也有一些朋友是喜欢现当代音乐的，他们也不是全盘接受。就是往往都是有自己的评判标准的，这个和有些人建立的那种听觉习惯有关系。我觉得我有一个朋友，可能真的就是他自己建立了一种现代音乐的那种接受习惯，所以他的这个思维已经进入到了当中去。他而且能够在这当中再能够评判出他自己喜欢和不喜欢的东西。有一些人大多数就被这个调性啊，就直接就拒在门外了嘛。这个也是没有办法的事情，尊重个体的这个差异。
2: 但是我要强调一下，我觉得有时候还是需要多听。就比如说梅西安的一些作品，比如说像《图兰加利亚交响曲》，我第一次听的时候，真的也有一点不知所云。但确实，就像沙老师刚才引用李安的话一样，就是我听不懂，确实大受震撼。就是觉得哇，世界上怎么会有作品？大家都是可以去听一下这个作品，不长，一个钟头。然后梅西安本人是一个对色彩非常有感知的音乐家，就是属于那种。我们典型意义上认识的西方神棍音乐家，就是他跟 John Cage 一样，都非常迷恋东方文化。不过 John Cage 迷恋的是《易经》，然后他迷恋的是印度音乐，所以他会在里面放很多印度音乐的一个什么什么七节奏型这样子的那个节奏型。还有那个就是那个华音的那个乐器，对对对,对对对，那个 Alessandro 那个非常诡异的那个声音。但是当你真正开始欣赏他以后，其实梅西安属于我比较喜欢的现当代作曲家，包括还有他的另外一部作品。那个那个十啊，对圣音的十二次凝视，不不是那个，啊、那个我很喜欢，是就是、那个《鸟鸣集》，不是那个四重奏那个那个啊，时间终结四重奏，时间终结四重奏。应该在大陆明后年会出版这个《时间终结四重奏》，专门关于这部、个。作品的故事的一本书，当然现在已经应该已经有台湾版了，但是明年或者后年应该会出简体字版这样子的。他是一个在战俘营里面写就的作品。他作为法国士兵被关在了德军的战俘营当中，他在战俘营当中找了一个小提琴，找了一个大提琴，找了一个钢琴和找了一个蛋黄管，写了一个作品。他写这个作品的原因，不是因为他觉得这四样乐器非常搭，而是因为现在现场就有四个乐师，人家是根据菜来做饭，他是根据这个厨具来。选择做什么菜这样子的，这么一个作品也非常精彩。所以说，我觉得在现当代作曲家当中，我觉得大家最难克服的是第一步，就是如何多听。因为莫扎特，你也不是说第一次听就喜欢上，或者第一次听就能知道他在演什么嘛。你也是听了很多次以后，你才知道他在演奏什么。但对于大部分现当代作品来讲，我们无法做到第一次听就愿意听他第二次。你说，潘德列夫斯基为《广岛受难者挽歌》，你愿意听第二次吗？我其实不太愿意的这样。哎，这个曲子倒真的是大受震撼，是
1: 吧？啊，是吧
2: ？因为在这个曲子里
1: 面，那种炸裂嘛，就还真是这个没有。我觉得这个曲子，因为它当中用到了什么这个微分音的这个写作手法，啊、然后用到了就是让这个所有的乐器都成为独立的乐器在演奏嘛。他的音乐当中的这种刺激，确实让你大受震撼，对吧？但是他的这个音响的这种夸张，又会让你确实觉得有点不安，所以不是一件让你能够开心的音乐。但幸运的是，这首曲
2: 子只有七分钟，嗯、大家可以尝试一下这样
1: 子。对，不过建立一种这个对于现代音乐的这种音响的这种适应度，确实也是很重要的。我发现就是人都是这样，因为人需要去适应很多东西。我们人可以有很多的这个延展的空间。当你听到这个音乐的时候，一开始可能不适应，慢慢的你会找到一些点。我现在就感觉就是说，因为陈继刚老师的曲子，让我反而对于就像梅西安有了更多认识。这我觉得也是一点，他的音乐的那种，就是我们老觉得陈继刚是一个写作非常秀气优美的一个作曲家，但实际上他有非常大的那种能量，可以让你瞬间爆炸，在他的那个。逝去的时光当中就非常明显，所以我就觉得，当你理解那种爆炸以后，你知道他其实，在法国学习的时候，其实从梅西安那里学了很多这种音乐关于能量的控制，怎么样让它引爆的这样一个瞬间。这我觉得就是一种慢慢慢慢的去理解他
2: 。哎，我可以再说一个焦元溥说过的故事，他说是这样子的：当年有一个法国钢琴家，应该是跟梅西安去学钢琴这样子的。然后他上课嘛，就让学生每个学生去上台去做乐曲分析这样子的，分析的是莫扎特的一个作品。然后这学生就开始分析了啊，他说莫扎特在这边写了一个降 E 大调的一个音这样子的，然后梅西安说错。然后就没说什么，因为学生是类似于像在做那个 presentation 这样子的，然后那个学生就有点尴尬嘛，因为底下坐的是他的同学这样子的，然后但是他觉得我没说错呀，然后他就趁着间隙又看了一眼，哎，他觉得是降 E 这个音，然后结果他在回头讲的时候，他又讲了一遍、啊、说这个地方是一个降 E 这样子的，然后梅西安坐在底下又说了一遍错，他就非常纳闷，他说我靠，不可能两次看错，我好歹也是在这边学了这么久。然后他下课的时候，他就去找梅西安，他说：“老师，这个地方你为什么说我是错？”呃，结果梅西安回了一句非常玄学的话，跟他这种东方的这种爱好很有关系。梅西安说：“哦，我觉得这边不是降 E， 这边是莫扎特想往这一滩水的音乐当中投下一片阴影。”然后这个学生当时就非常生气，说：“我靠，我花了这么多钱来法国巴黎音乐学院，就是就是为了听这个东西的吗？”但是他后来他说，隔了十几年，他突然觉得老师讲的有道理，他觉得说。莫扎特在这边就是希望音乐能变得暗淡，并且有一丝丝反光在这个地方。当然，这个说法非常玄学，非常像那种中国那种遇到禅僧老师傅的那种故事。但是我们确实能够感知到，可能对于现代音乐家来讲，他们对于呃音乐的理解不是一个我们所熟知的乐理上的一个地儿，而是他们有些时候想投射自己非常奇怪的一些想法。这样
1: ，呃、哎，这个也是乐理和实际创作的时候的思维方式有所不同吧。他们想的东西其实和我们现在分析的东西也不是一回事儿，所以有的时候说是不是一定要通过音乐理论的方式去理解一个作品，我觉得大可不必，是吧？有的时候反而是一种感性的认识，让你去了解到，至少我觉得是调性音乐之前的这些音乐，其实它都有这种创作的动力嘛，不是说它根据某种理论写出的这个音乐。那现在当然，呃，有很多是根据理论来发展的，这个是另外一回事儿了。呃、哎，我们想这样接着刚才博乔老师说到的这个梅西安音乐当中可视性，我们接下来就来做最后一个部分，聊一聊这个音乐的联觉问题吧，因为这个是我们今天的一个比较主要的一个话题。当然，我觉得音乐和呃今天我们在外面呈现的这个展览不一定有太大的关联啊，甚至于我觉得那个发噪音的那个钢琴，其实它跟音乐其实没有任何关系，它就是一个行为艺术的一个装置而已。但是话说回来的话，就是说音乐和美术之间联系蛮多的。我们之前节目里讲过康定斯基和斯克里亚宾嘛，都是这个俄罗斯文化当中非常有代表性的，就是他们对对方的这个领域有很大的兴趣。所以康定斯基这次在这个西安美术馆的那个展里面有很多这个关于音乐主题的作品。然后他的绘画作品当中很多追求那种视觉的平衡感嘛，其、就、实、是、不光是色彩，还是形式，都是有他在音乐上面学到的内容。他总说他从音乐当中学到那些结构嘛，所以用在了绘画上。斯克里亚宾是相反，他是觉得这个音乐都是可视有色彩，所以他根据他自己的色彩的安排来写他的很多的这个交响乐也好，还是他的这个钢琴曲。当然，在古典音乐里面还有比较有名的像印象派的那些作曲家。还有像这个莫斯尔斯基图画展览会，对吧？这是我们经常会讲的老生常谈的一些跟美术有关的。呃，两位老师还有没有其他一些相关
0: 的内容？有一本书，但不知道大家看过，也是很厚的一本奇书吧？对，奇异病嘛，就侯世达，美国的一个做数理哲学的这样一个大师吧。他是个哲学家，但他也是做那个计算机这个方向的。他出过一本书叫《哥德尔、艾舍尔、巴赫：奇异病之大成》。他那个中文版的翻译也非常的妙，就是说，为了让中国读者能够更好理解它里面的寓意，他画了很多中国的典故进去，做了一个很精妙的翻译。这三个人其实你感觉是哪也不挨着哪的。戈德尔是也是一个搞数理哲学的一个人，然后艾舍尔嘛，他是画一个矛盾性的抽象画的这样一个大师，无限循回的走廊，永远找不到口的一个建筑，这类似画这种抽象画，就非常像我们之前在 iPhone 上玩那个游戏。呃，纪念碑谷，他是画这种主题的美术作品的，让巴赫们就不用讲了。然后他其实把这三个人放在一起的话，其实更多是希望通过这种比较，能够构建出一种他印象中或者他自己思维中的一种梳理逻辑的一种结构性。然后怎么样，在在三种不同的艺术作品，甚至是超出艺术以外的一些学术性的这种思考之间，能够找到一些结构上的一种共通性？其实类似的尝试，在很多现在做巴洛克音乐分析的人里面，经常会被谈的。一谈到巴赫的话，很多人都会说，巴赫的音乐就像建筑一样，如何的对称的，像搭积木一样把你搭起来。对，说巴赫是数学家。对，巴赫是建筑师的。然后，其实类似的这种，巴克说我哪会那些玩意儿。但之所以会让人有这种感想的话，<笑>其实可能更多也是跟现在的有一些呃技术手段有关系。就是说如果你去找一些分析巴克音乐的做视觉化分析的话，就特别明显嘛。他可能会通过一种色彩的方式，把巴克的音乐做一个解析之后，然后以视觉的方式来呈现出来。确实，它能营造出一种高度对称、然后高度结构化的这种图形。最典型的例子就前面讲到那个《哥德堡变奏》嘛，《哥德堡变奏》特别明显。就是说，如果你按照呃，把它的音符或者把它的整个音乐表现形式，把它表现成一个视觉化的一种展现形式的话，对于现在的很多做设计的人来说，是一个非常好的一个模本，因为它太结构化了，太适合做这种世界化的这种转化。所以说，从这个角度来说的话，呃，你确实可以把它联想到一些建筑啊、图像啊，或者是美术上的一些东西。呃，那另外一个的话，就是我觉得还有一点，就是在我们日常的。艺术作品的欣赏之间的话，就是有一些，呃，超出听觉、超出视觉的一些东西，可以做成通感性的这种赏析的例子，其实挺多的。我这里想到的一个例子是蛮老的一部电影，是九十年代的时候，九八年的时候，罗宾威廉姆斯他主演过一部电影叫《美梦成真》，非常非常早的一部电影。他就是描写了一个男主角，因为他的妻子自杀了。他用了很多天主教的一些概念，他说自杀以后没有办法上天堂了嘛，你只能下炼狱去了，那怎么办呢？然后他就要去炼狱把他妻子找回来，但是他在寻妻的过程中呢，他表现出的是把他很多他妻子的画作或他自己的画作，成为他死后的一个世界，比如说他讲述了天堂的样子，可能是他妻子的一幅画的样子，然后他整个人就走进这幅画里面去。他当时的视觉就是这种展现形式，他进入这样一个水彩画的世界，然后与此同时的话，他可能搭配的是相关的一些音乐。当然，你要去烈狱把他妻子找出来嘛，进入地狱的场景之后，搭配上来的可能是莫扎特的安魂曲，或类似的这种场景的音乐，以他整个一个美术化的表现形式之间，就形成了一个非常好的一种张力。所以说，这个片子故事本身其实没什么大不了的，但是它这种美术表现形式和音乐的结合，可以在当年被称之为蔚为奇观式的一种表现方式了。这也是一个挺好的例子。然后，这当然是比较站在那古典乐或者是比较经典音乐的角度来谈。另外的话，我也可以取一些非常现实的或者是更通俗的例子，就是说我很喜欢一部动漫作品，叫《Cowboy Bebop》。然后就是《星际牛仔》这部片子，其实非常经典的一部九十年代末的一部动画，作曲是金野洋子，使用了大量的爵士乐的因素。他整个爵士乐的音乐演出，跟整个他的故事的走向进行了一个非常好的一个融合。前一阵，上海就是某一家演出场所，还以这个为主题做了一档爵士乐的演出，就叫《c o w b o y B Bop》的一个主题音乐的一个爵士的演出。从这个角度来说的话，能够做一个非常好的迎合，他的。动漫作品本身跟音乐做了一个高度的一个绑定，所以从这个角度来说的话，它是一个美术呈现和它音乐呈现是彼此成全的这样一种过程。哎，这个就是要涉及到核心创作团队的一种默契和他
1: 们的一种高度的一种精神。因为我知道，就是说电影界里面有很多导演，其实他们对音乐并不了解，或者说他们有兴趣，他们想做融合，但是他们其实并没有好的音乐品味。最后就会导致这个作品，其实音乐和画面没有太大的这种连结，或者说在一个更高的层面上，没有让你有一种震撼的感觉，就是很少有这样的一个情况。但是这个刚才说到《星际牛仔》，包括有一小量的一些电影，我觉得真的是做到了，就是说它和音乐之间的这种关联是，看上去好像是没有什么关系，但实际上他们指向了一个方向。我因为可能对音乐比较敏感，所以我对于很多电影啊都不满意，我都觉得就是没有好好的利用这个音乐，音乐变成了一个工具。那你可以举两个反例吗？几乎。几乎都是反例
2: 。刚才其实就在查我之前就写过的一个东西，就是正好讲到电影的问题。大家当时也都在讲，就是说电影当中对音乐的使用，确实我觉得有些时候是滥用或者出现非常混乱的情况。但是这边想给大家举一个反例，正面的反例，就是克里斯托弗·诺兰。都看过《敦刻尔克》吧？对对对，大家都知道敦刻尔克那个剧情对吧？就是海陆空有三条线并进，然后一条线是这个就是在敦刻尔克撤退前一个小时、一天和一周这样子的。然后它整个的剧情其实是把这个三条线索的时间切割开，然后最后大家在某一个高潮点上汇聚在一起。但其实诺兰是一个非常整体艺术的人，他在音乐上也做了同样的设计。他采用了一种，就刚才夏老师讲到那个《G E B》那本书嘛，它里面讲到一。一个非常有趣的一个声学现象叫谢帕德音阶，就假设一个音乐可能有三条音乐构成的，然后每一个音乐的节奏是不一样的，就大家可以想到上一个最大公约数的问题，比如说一个是五拍子，一个是六拍子，一一个是四拍子，那么在四乘五乘六以后，呃，某一个点上面这些音乐又会回到那个原点，然后继续再继续重复一次这样这个其实是著名的一个叫做所谓叫谢帕德音阶，但是这是一种非常简化的一个说法，真正的谢帕德音阶。也会比较复杂，而诺兰其实就在这个《敦刻尔克》里面玩了这一首。他在不同的场景的音乐的节奏是不一样的，然后他在最后的时候，他所有的音乐线最后做了一个汇聚，所以你会觉得这个音乐非常满。你看这部影片，其实没有声音的时间是非常少的。我在影院第一次看的时候就觉得满脑子都是嗡嗡嗡的声音，而且都是你也懂的嘛，汉字寂寞嘛，就是那种轰轰轰。
0: 但是我印象最深，我当年开完之后，就是还去了一个。我忘了是 IMAX 还是一个三 D 音效的一个场，听完之后就耳鸣，知道吧？就是对
2: ，就是他从电影技术上来讲，就比如说作为电影来讲，我们一般认为说一个电影啊、呃、配乐越少就越高级，对吧？当然会把你的伴侣逼疯，但是如果配乐多的话，就是配乐为什么会加配乐？就是在电影当中，一旦我们很难直接的去理解主人公的感情的时候呢，加一段配乐呢，能够最大程度的让我们观众能够非常。便捷的理解主人公，这个场景是紧张的、激烈的，还是温柔的、抒情的？它是一个能够。帮我们降低理解门槛。为什么我们看艺术电影配乐那么少，会那么累？就是因为艺术电影不给我们这些非常简单的提示，我们要调动大量的精力去理解里面人物的情绪张力这样子的。但是在商业电影里面，音乐很多嘛，音乐很多，它就帮助我们能够尽快的理解那种情绪。但是显然，诺兰在这个《敦刻尔克》里面用的这个音乐其实非常之满，但它铺得非常之满呢，你又不讨厌，因为它其实就是一个高度的跟它的剧情有一个吻合性，所以。所以后来应该是去年，那昆汀·塔伦蒂诺嘛，他把这部影片评为他二十一世纪前二十年的十佳。一开始他说仅仅把他评为十佳，后来他反复看了以后，他把他排在了第二。就是我只能说昆汀是懂行的，就是他能看出来这部电影，当然可能在很多层面上是不完美的，但是他真的是少数的能够将音乐、故事情节、叙述画面能够完全调动起来的这么一个导演。对对对，音乐因为作为一种比较流动的
1: 情感方式，他在电影里面往往就是会。偏多用在煽情的段落当
2: 中。对，但是诺兰也有失手吧，比如说信条《信条》，《信条》他就玩了另外一首，就是把所有音符倒置嘛。其实，在真正的作曲当中是会有这种技法的，比如说倒影，就是作曲家经常会用的这种技法，特别在变奏曲当中，他倒一下，啊、呃，你听着就。似曾相识，但是又好像不是那么回事，这样子，这是一种很常见的一种技法。呃，然后把音乐倒过来，但是在《信条》里面呢，我个人就觉得好像不太成功。他也希望能玩这种音乐和故事情节和整个故事的理念相应和的这么一种呃音乐的玩法，但是我觉得把音乐倒过来就真的。就倒过来了嘛，好像也未见得这样子。<笑>然后这个就成了一种可能更高级的游戏。我而且我觉得观众其实不太买单这样子
1: 。哎，说到这个，我想起有一个用现成音乐的、用倒影手法的一个电影，就是那个《绝美之城》。《绝美之城》里面用了一段就是女生合唱，然后那个合唱就是在开头，好像结尾也有，其实是 John Taverner 一个英国作曲家写的一个。叫羔《羔羊》，羔羊不就是宗教题材了？但是他那个是一个用倒影手法写的短的一个合唱，就是第一句一个旋律，第二句呢，他把这个旋律的后半部分在乐谱上倒影了以后就写出来，然后再按照这个逻辑继续来发展。然后就是一个很简单的和尚，但是让你觉得呢，首先它有一种陌生感，又有一种似曾相识的感觉。然后用在了这个，就是它因为描绘的是像罗马的这种，呃，风情。这个绝美之城是讲罗马嘛，就是讲它的这个城市的古老现代,现代版
2: 的八部半
1: 。对对对对对，然后它里面其实也有这种探索，对于这个城市或者对于这些人物他本身的人生的这种。或熟悉或陌生，我的感觉是这样，就是说，好像到底是抽离出来看自己，还是说我生活在这个城市当中，好像就是跟这个音乐就牵连出来的这个感受是蛮像的。这点让我觉得印象比较深，可能就是我少数比较喜欢那个用现成音乐的，原创不说，原创是另外一回事儿，就用现成音乐的，因为我自己个人有一些比较不喜欢的用现成古典音乐的来做配乐的这些电影。有一些电影非常有名，所以我就不说
2: 了，自己说不
0: 起应该说，更应该说
2: ，啊啊啊！我不应该说，是因为我还在这个行业里面有点关系。啊啊嗯、我我
1: 可以说说一个，就是我记得是这个库普里克的那个《发条城》，我个人觉得他用贝多芬用的有点，呃，用完了没啥关系，彼此败坏的感觉，就是有一种，<笑><笑>就是其实他本身可能他有很多好的画面的东西或者人物，但是。跟他的这个音乐，我觉得有一点点硬，但他自己是非常喜欢的。但你他之前几部的，你觉得他，因为他大量使用古典音乐、哎，我觉得比较大反感的是这一部好像。啊、嗯，就之前还好，这、啊、不是八点零灯啊，然后什么环游太空。啊，他我我看的比较少，但是我总体我感觉好像就这一部让我特别的不适。嗯，呃，杯酒确实是比较难搞的一个作品，本身它的复杂
2: 性。混沌感就是他就，我觉得有有个很重要问题，就是贝九大家太熟了。我觉得，在一个电影里面，如果出现大家过于熟悉的古典音乐的时候，会让观众有一点出戏，嗯、就是观众会觉得哎，这就是什么什么什么，然后其实会有点出戏。反而是我觉得巴黎甚甚《巴里灵登胜就胜在他用的大部分的古典音乐，观众其实很难一下爆出来是什么，然后你就很单纯的就沉浸在那个音乐的环境当中。可能会有一个例外，就是那个，就说二零零一嘛，太空漫游里面的蓝色多瑙河可能是一个少数的例外。但是我觉得大部分的时候，古典音乐过于熟悉、过于大陆。观众一下子能有辨识出来以后，他会走神。但是如果他对这个音乐没有怎么听过、不熟悉，他对这个音乐没有一个成见，然后你给他配在一起，就能形成一些比较好的效果
0: 。而且顺便说一句，八点零灯它整个一个拍摄的技巧非常好。因为库布里克去拍的时候，当时就强调一点，他要拍出那种十八世纪的油画感。为了达到这种效果，他就是像蔡司专门定了一个镜头，一点一的夜景的时候，我是不打灯的，就完全是靠这个镜头去捕捉任何的光亮，然后能营造一种被抹上一层滤镜的这种油画感。那因为当时是七十年代嘛，他要拍出来的话，技术上面确实是有很大挑战性的。但是他这样一种画面风格，再配上你们不知道从哪来的十八世纪的音乐，就非常的相得益彰。
1: 但另外一方面，比如说像莫扎特的音乐用在《莫扎特传》里面，那个其实配的是比较成功的，特别是最后半部分，就是莫扎特快要去世的时候，他用的这个音乐，我觉得是非常的厉害，嗯、就是那个安魂曲啊，安魂曲对啊，这个是
0: 他比较成功的。我
2: 觉得最厉害的就是要在一个非古典音乐语境的电影里面用
0: 古典音乐啊。嗯、我我还可以举一个动漫的例子，动漫啊。就是
2: 《星际纪福音战士》啊啊啊,啊,啊啊啊，到最后用了那个什么颂来着，圣母颂，蛮多的感恩赞，感恩赞，从巴
0: 赫运到贝多芬。这一点上说，日本人的这个动漫工作者确实是比较厉害。是是是，我觉得，因为你他以前在节目里提过嘛，我当时很小的时候，当时在电视上看到一个这样一个动画片，然后配的是这种巴赫或者是贝多芬的音乐，然后是也是大受震撼。当时也确实是看不懂，但是大受震撼。还有一种就是，比如说美术作品和
1: 音乐的这种致敬的连接里面也有很多，比如说有呃，我忘记是谁的作品，就是他有那个致敬德彪西，致敬什么，就是有一套画作，那个是谁啊？我就感觉，就说画面和这个音乐的关系不大，就是他就是把德彪西的乐谱放在一个钢琴上，然后这样去做了一个画作，这种我觉得不算是特别直接的连接。但是直到我在这个维也纳这个分离画派那个画室里面看到了那个就是克里姆特的那个贝多芬的世代，他实际上那个房间如果现在去现场看的话，他很有意思，他是下面是空白的，他就把那个世代放在整个房间的上面围成一圈，呃，就没有全部围起来了。然后就把它放在上面，就是你看到他其实描绘的是他自己听，呃，《欢乐颂》、贝多芬《第九交响曲》最后的这个，呃，感受，你就感觉到确实是很震撼。你不能说他完全跟你自己听到的贝九是一样的感觉，但是这种参考就很有价值，就会让你觉得是另外一种感触，甚至于会动摇你自己内心当中的一些，对于这个音乐的这些认知。
2: 对这么一说，我倒是觉得，呃，维也纳分裂运动嘛，以这个古斯塔夫·克里姆特为首的这个运动，第一就是他确实在当时他们都与像马勒这样的音乐家很熟，所以现在我们看到很多的 CD 马勒 CD 的封面，其实都是以这个克里姆特的绘画为一个非常重要的一个元素。但是第二个，你确实会觉得他们高度共同，但你又讲不出哪里共同，除了那种维也纳世纪末分裂颓废的这种气息以外，克里姆特画作当中的那种。乍一看很美，细看又觉得很割裂，然后再仔细再往细看又很美的那种美的非常空洞的那种感觉，我觉得是与理查施特劳斯啊与马勒高度吻合的。我就我有以前就听到朋友在讨论这个呃《玫瑰骑士》，就这个作品到底在讲什么？其实这个作品非常无聊，就是一三角恋，但是就是美，而且你说哪儿美吧，你也讲不出来，没有那种什么庄严感啊，也不是什么旋律很优美，它就是美的无比的空洞。特别是最后那个三重唱，你会感觉世界上面就是所谓这种杜甫说那种伤心碧，就你看到这种碧碧蓝。我我第一次去看到那种碧碧蓝的海是在那个新西兰这样子的，然后坐大巴车的时候在东岸看到那个，就那我第一次理解哦，这个就叫伤心碧，就是。碧绿的你，你就觉得不像是个真的。然后克里姆特那个画也是美到不像是个真的。然后马勒第二复活最后结尾那个抠的那个段落那种，带你那种飞翔的那种感觉，就是美到不真实。但是你说具体有什么吗？啊，你说是不是像贝多芬、像布拉姆斯有什么思想性、深刻性一点都没有？但是他就是。美的如此让你感动，但是你又不知道你在感动个啥的那种美，我觉得其实是与那个时候的分离画派的那种感觉是高度一致的。嗯。不幸的是，我们已经超
1: 时了。这样，呃，最后再讲一下那个刚才讲的超越国界的这个话题吧。然后还有一个问题是，那个大家的这个年度之选，我觉得可以稍微分享一下。然后，首先是先说一下这个，因为我觉得我们其实见证了这个呃一些交响乐外交啊，包括像那个纽约爱乐和马泽尔去这个朝鲜演出，最后不是演了《阿里郎》嘛？那个是比较美朝关系缓和的一个标志嘛。其实更早的话，就是音乐和艺术外交也在历史上扮演着很多角色嘛。有的是不好的，像紧张的，比如说穆罗娃出逃那个，就是比较哎，这个以后可以专门聊一下。呵呵当然，芭蕾当初出逃的更多了，俄罗斯的芭蕾舞演员到伦敦去的时候出逃的，到美国出逃的太多了，这是一方面比较紧张的。但是另外一方面，音乐又扮演着一个和平大使的角色。啊，所以我们那个朗朗不是，就是他有一个头衔，就是联合国的什么大使吧，也是促进和平、促进人类这个和谐的这个。两位觉得这个音乐在这个方面的作用是什么样的？是形式上的，还是实质上有一些推动的？有没有什么比较印象深刻的事件
2: ？我好像在节目里面说过吧，就是尼克松还在做艾森豪威尔的副总统的时候，他有一次去访问南美嘛。反正那个时候美国在世界各地也挺招人恨的嘛，到处搞政变这样子的。然后他当时好像尼克松去访问玻利维亚还是哪儿的时候，天天就是要忍受石头和鸡蛋嘛。但是同时，随行的文化界应该是伯恩斯坦带着纽约爱乐去进行这个访问，然后就在玻利维亚大受欢迎，所以最后在一个记者招待会上面，然后在开始的时候，就尼克松就问这个伯恩斯坦说：“考，为什么你收到的就是鲜花和掌声，我收到的就是鸡蛋和石头这样子的？”所以说，呃，从一个非常理想化的状态下，我觉得音乐外交、乒乓外交都是一样的，就是他们都是文化外交当中非常软而且非常受当地人欢迎的一部分。但从另外一方面来讲，我觉得他又特别像是一个附庸，呃，在两国有一些。良好气息苗头的时候，他们作为一个调剂品会出现，而且它的功能会被放大。但是两国在剑拔弩张的时候，往往他们又在历史当中处于一种缺席的地位。嗯、呃，我们其实读过大量的故事，就是美国的钢琴家在苏联大受欢迎，苏联的钢琴家在美国。也是，就是获得了雷鸣般的掌声嘛，但是这个并不能实质意义上的改变得了两国之间那种政治纷争的这种最核心的问题
0: ，所以我对这个问题相对悲观一点。嗯，我也。比较悲观吧，就是他前面讲波斯坦的例子，就是、说是我可以拿爵士乐举个反例，呃，实际上我们都知道，像那个比尔埃文斯啊、查理贝克啊，这批爵士乐手，非常喜欢去欧洲演出嘛，而且也出了很多很经典的，他们的专辑都是在欧洲的一些现场的录音。但实际上面，现在我们也看到，就是说是他们很长一段时间，五十年代到七十年代在欧洲啊、在拉美啊、在亚洲一些国家的活跃背后，其实都是有美国官方的背景的。当然，对音乐家本人来说，他是一个。无所谓的嘛，反正你们愿意出钱让我去演出的，我当然就去了,了我也不会 care 你们背后有什么政治上的考虑。像比尔·埃文斯啊、Baker， 他们很多人到欧洲去的话，背后都是哪有两个层面。一个层面的话是美国国务院，它是有一个官方的一个文化艺术的一个赞助的这样一个项目的。呃，一方面他一开始说我们是要展现美国的软实力，然后展现一个文化友好去访问。但另外一方面隐含的意思就是说，为什么会特别喜欢爵士乐呢？他觉得爵士乐能够代表美国的自由的精神。然后在冷战的这样一个大的背景之下，爵士乐相对于交响乐来说，更能凸显出这是一个发端自美国本土的这样一种艺术形式，而且它一种自由的、奔放的、呃，潇洒的这种形象，也符合美国它在所谓自由世界的这样一种文艺代表的这种形象。而且它这个东西，他又会觉得，哎、呃，这种靡靡之音，对吧？对于欧洲的年轻人来说，就特别受欢迎。所以说，这一套东西呢，在冷战的这样一个背景之下，确实是存在的，而且也是被作为一种工具性的一种使用。但话又说回来，对于艺术家本人来说，我觉得他们是无辜的。更多其实只是觉得我有了一个更多的平台，有更多资源去表演我的音乐给喜欢的人。对他来说，这个是最重要的，而不是在考虑背后的一些政治啊、外交啊这些非常宏大的这些议题。这个东西呢，我觉得从我们后世来看的话，尽可能的拆分出来看。有的时候我们会说音乐外交、文化外交，好的时候捧到天上去，坏的时候都踩到脚底。所以说，对艺术家来说，或者对我们喜欢音乐或者欣赏艺术的人来说，尽可能把它彼此间拆得比较开，我觉得反倒是一个比较好的一个状态。因为你放在一起的时候，某一时虽然是获得比较好的关注，获得比较好的这些荣耀，但是一旦风云变色，对吧？马上就是被踩上一万只脚。所以说，在这种情况下的话，对于艺术家来说，对于欣赏音乐的人来说，把两脚分分开，我欣赏的就是单纯的音乐，这就是、足够了。我觉得可能这也是一个怀音乐本身的一个比较纯粹的这样一种位置，可能会相对来说比较好。对我觉得，作为艺术
1: 的音乐，肯定它是比较纯粹，是它本身天性上是远离一切纷争和其他的这种利益的。但是另外一方面，我们又看到，就是说音乐作为一种工具，在外交手段当中也使用的很多。然后另外一方面呢，也有些热衷于政治的音乐家，他们参与在这个活动当中，所以他们扮演着一些比较重要的角色，成为弄潮儿了。那也不一定是不好的，比如说我们前面又讲到那个穆迪，他总是喜欢在关键的时候要发表言论的，就是当大家都静默的时候，就是说艺术界在就过去两年当中受到了很大的冲击嘛，他在新年音乐会上就直接就说你们应该要重视这个音乐文化，重视我们的音乐遗产，不能够就是因为这样的一个困难就是忘记了我们的存在。其实他一方面在为音乐家争取利益，另外一方面也其实是在为文化在叫喊嘛，就是大家现在就是感觉好像整个这个世界都在一个新的秩序当中了。都沉浸在这个日常生活当中了，所以我想啊，就是说，包括今天这个活动，我觉得也是让我们抽离出来一段时间，不要老是去想着那些萦绕在我们耳畔的所谓的很关键的、很物质的这些事情上面。好，以上呢就是经过我们后期剪辑制作的天方乐坛的周年庆线下活动的全部的内容了，非常感谢大家的支持。那么这个节目也好，我们这个团队也好啊，一定会在未来为大家带来更多的惊喜。啊，无论是天方乐坛也好，还是我们为大家提供更多的内容、更多的呃活动也好，都希望大家能够多多支持。我们今后接着聊。You
0: Until you faced each dawn with burning eyes, how could you?